0: Fala galera coral, começando aqui mais um Beberibe 1285 e hoje para trazer é, as entrevistas que fizemos ontem no lançamento da chapa do ProSanta, grupo de oposição à administração atual do Santa Cruz e também para trazer um pouco do pré-jogo de Imperatriz e Santa Cruz, jogo que ocorre nesse sábado às 17 horas no freio epifânio lá em imperatriz no maranhão é, classificação atual traz o santa cruz com 27 pontos na primeira colocação 10 pontos à frente do manaus que é o quinto colocado o imperatriz é o décimo colocado com apenas um ponto na competição vocês já devem saber que o imperatriz passou por problemas com Covid, problemas administrativos, e não conseguiu muita coisa nesse campeonato. É, então vamos embora falar um pouco sobre o jogo de, de sábado, de amanhã. e eu, Hoje comigo aqui estão nossos amigos Reginaldo Cabral, Francisco de Assis, o Menino Gera e Matheus Florencio também. Vou colocar mais uma vez o link do nosso grupo no Whatsapp, embaixo aí do vídeo, na descrição do vídeo do YouTube, então se você quiser participar conosco lá no, no Whatsapp, pode é, clicar nesse link, entrar, é um grupo que só fala do Santa Cruz, não tem política, não tem novela, não tem filme, não tem série, é só para quem quer realmente saber sobre o Santa Cruz, beleza? Vamos embora? Então vamos. Bom senhores, para começar, vamos ouvir é, os líderes do IPC, Johnny Guimarães e Anchieta Torpe, que estavam lá também acompanharam essa, esse lançamento da Chapa do Pro Santa e falam sobre a importância desse momento para o Santa Cruz. Pessoal, a gente está aqui acompanhando a, o lançamento da chapa do ProSanta e a gente vai ouvir a palavra de alguns integrantes aqui, de alguns movimentos que estão aqui, entre eles, Johnny Guimarães, do IPC. É, Johnny, a importância desse momento, dessa, dessa chapa, com você a palavra.
1: Amigo, obrigado pelo espaço. Foi importantíssimo, não só as pessoas que estavam presentes aqui, mas o projeto que foi apresentado, a qualidade da apresentação da chapa e principalmente dos nomes envolvidos. Né? é? Eu fico muito feliz de ver que tem se, se construído uma campanha propositiva, uma campanha que não é de ataque, que não é de ódio, mostrando que uma grande união pode surgir em favor de Santa Cruz. É, a gente tem conversado frequentemente com os membros do Pro Santa. E o que se diz é que não é o Pro santa que vai para a eleição. É todo um bloco, um grupo de movimentos, IPC, Tricolor do CT, Santa Cruz do Povo, enfim. Todo mundo que quer o bem do Santa Cruz, que não compactua com o que vem acontecendo no clube, vai nesse bloco participar das eleições. O IPC, obviamente, não vai disputar cargos, conforme o compromisso que tem com a torcida, mas indicou alguns nomes para o Conselho Deliberativo, vai ajudar sim. A montar um conselho forte, fiscalizador e que só engrandeça o Santa Cruz então queria parabenizar todo mundo do Pro Santa que fez uma excelente apresentação que vem mostrando conteúdo e a gente sabe que daqui até a eleição muita coisa vai ser mostrada ainda e o torcedor com certeza vai gostar, são novos tempos no Santa Cruz que começam agora
0: beleza Johnny valeu pela palavra, vamos buscar outras palavras aqui do pessoal do IPC vamos procurar a Anchieta aqui Anchieta Estamos é, aqui com a Anchieta A importância, Anchieta, desse lançamento, dessa chapa, desse momento, dos nomes apresentados.
1: Tá, a palavra está com você. A gente, primeiramente, boa noite. Boa noite, Maurício. O indicativo hoje foi muito bom. Né? A gente tem indicativos aí que mostram a questão do Conselho Deliberativo sendo formado por vários grupos. E como eu disse, é um indicativo importante a gestão do Executivo se abrir para fiscalizá-los então isso nunca aconteceu na história do clube eu inclusive falei aqui na sessão de lançamento da, da chapa é importante porque nos dá a tranquilidade de que eles não estão entrando com segundas intenções dentro do clube entendeu a gente cansou de ter o nosso clube utilizado como um trampolim político para alguns e a fiscalização vai se dar nesse sentido da gente tornar o Santa Cruz de fato um clube forte novamente
0: valeu Anchieta, obrigado Bom, escutamos agora o Johnny Anchieta e vamos para a segunda entrevista da noite, que foi com o nosso vice-presidente Joaquim Bezerra e também com o André Frutuoso, o nosso é, postulante a futuro presidente do Santa Cruz Futebol Clube. Vamos ouvir o que eles têm a falar. É. Senhores, estamos aqui com os nossos futuros vice e presidente do Santa Cruz, Joaquim e André, e vamos falar um pouco sobre a importância desse lançamento dessa chapa e desse momento para o Santa Cruz, começando pelo nosso futuro vice-presidente Joaquim. Olha, a,
2: a importância dessa chapa é porque ela traz o anseio que o torcedor tem de mudança dentro do Santa Cruz. A gente está é, com um projeto moderno, com um projeto para trazer transparência e austeridade para as contas do clube. Isso é o que o Santa Cruz precisa para poder equilibrar suas finanças e se equilibrar dentro de campo. Então, hoje, o que a gente precisa, na verdade, é que o torcedor e sócio votante acredite nesse projeto, venha contribuir conosco, nessa gestão, porque o Santa Cruz é feito de várias cabeças e de vários pensamentos. Então a gente precisa ter essas pessoas integradas a esse projeto para que a gente possa ser exitoso. Obrigado, Joaquim.
0: André, é, a mesma pergunta para você, a importância desse momento para o Santa Cruz e os nomes apresentados, a importância de, de cada um que esteve aqui para apoiar o lançamento da chapa.
3: É, a importância desse projeto É que a gente está trazendo a pluralidade para dentro do Santa Cruz Então percebam que a nossa chapa trouxe uma mulher Que já é um, um indicativo de que nós vamos fazer uma gestão Também pensando nesse público Hoje de forma é, incompreensível O futebol pensa muito pouco na figura da mulher E o Santa Cruz a gente vai ter um carinho especial com as mulheres. Nós queremos que as mulheres voltem a habitar, porque a, a chegada da mulher ao Santa Cruz é a chegada da família também. Então, o Santa Cruz só tem a crescer com esse público, com a força da mulher, voltando a habitar as arquibancadas do, do Santa Cruz. Fora a representação da mulher, nós temos em nossa chapa empresários, empreendedores, é, membros da magistratura. Então, quem quer fazer algum tipo de coisa errada no Santa Cruz, não conta com um conselho deliberativo plural e aberto, como nós estamos defendendo. Nós não queremos um conselho deliberativo nosso, da nossa chapa ou dos nossos amigos. Nós queremos um conselho deliberativo do povo, do Santa Cruz. E eu aproveito a atual audiência, aproveito a a grande quantidade de pessoas que estão nos ouvindo para dizer venham compor o Conselho Deliberativo da próxima gestão do Santa Cruz. O Conselho está aberto para que você venha fazer parte da fiscalização dos nossos atos. Venham nos fiscalizar, porque juntos nós podemos fazer um Santa Cruz maior do que o que ele já é. Obrigado, André,
0: e boa sorte. No... Obrigado. Então, senhores, sem mais delongas, vamos começar as perguntas aos nossos integrantes. É, vamos ouvir o Francisco de Assis, o Matheus, o Menino Gera e o professor Reginaldo Cabral. Para começar, senhores, a pergunta é o que vocês acharam sobre os nomes que estão compondo aí a chapa do Pro Santa. É, o candidato a a, a Presidente do Executivo André Frutuoso A Vice-Presidente Joaquim Bezerra Presidente do Conselho Deliberativo Mário Godoy Entre outros nomes que estão apoiando a chapa Com vocês a palavra, senhores
4: Olá, pessoal é, Em primeiro lugar, eu queria dizer que é um, uma grande honra Estar voltando aqui no podcast né, Para poder falar com vocês sobre um dos assuntos que mas me agradam de falar que o Santa Cruz. Seguinte, é, essa pergunta, ela é uma pergunta que eu responderia de algumas formas. Vamos lá, é, como é que eu vejo, como é que eu vejo minha expectativa para essa chapa do pro Santa, tá? Pessoalmente, não conheço nenhum dos, dos postulantes, né? Não tem uma relação íntima para saber, ó esse cara aqui você pode confiar, esse cara aqui ele é um grande amigo meu de grande data e você pode confiar. Não, o que eu posso analisar é, desse, dessa, dessa chapa são as propostas, né e são propostas que eu vejo com bons olhos. Veja só, é, a gente pode analisar a questão de Santa Cruz hoje é, de duas formas, uma questão mais institucional, uma questão mais administrativa eu vou começar pela administrativa porque ela é, uma, ela é muito clara porque ela reflete nos resultados que o clube tem demonstrado nos últimos anos né? é, uma, é uma administração horrível, péssima né? ela, inclusive algo que a gente enquanto tricolores pensávamos que seria algo impossível de acontecer está acontecendo que é exatamente o afastamento do torcedor do Santa Cruz. Obviamente, a gente está no momento de pandemia, a gente está no momento. Enfim, mas a gente já via isso antecedente à pandemia. O torcedor tricolou, deixando de ir a sua segunda casa, que é o Arruda. Para muitos, muitos consideram a sua primeira casa, né? Que é o Arruda. Então, eles estão conseguindo afastar o torcedor. Por quê? Resultados ruins, é... projetos ruins, é. Fatos, por exemplo, vou citar um fato aqui que já ficou até até consagrado, até torcedores rivais sempre falam sobre ele com a gente, que é a questão do da venda do ovo. Aquilo ali é algo que afasta o torcedor. E na minha família, entre meus amigos, eu tenho uns torcedores muito apaixonados pelo Santa Cruz que abandonaram por conta de uma administração pífia que levou o Santa Cruz para se te, aparecer novamente, que trouxe diversas dívidas para o Santa Cruz enfim, estamos onde estamos, o nosso patrimônio, que é o Estado do do está totalmente depredado e defasado. Enfim, tudo isso. Em segundo ponto, a gente pode analisar as propostas do ProSanta na questão institucional, e essa é uma questão que, para mim, é muito importante. O Santa Cruz, apesar de ser uma instituição privada, é uma instituição que lida com o público. Né? E você pode ver uma coisa... Existem alguns pensadores que eu sempre leio e, e escuto certas frases que me fazem pensar sobre essa questão do conselho deliberativo. É, essa questão da mudança do estatuto, de ter um conselho deliberativo participativo com representantes tanto da chapa vencedora quanto da chapa é, que não vence a eleição. É muito importante para você ter um contraponto dentro do clube e até para ter a fiscalização real, né? de ter uma oposição real ali dentro que vai fiscalizar Fiscalizar as ações do, do executivo do momento. Isso é muito importante. É, tem uma frase, uma frase que eu gosto muito, de um inglês, é Lord Acton, que ele fala o seguinte, o poder corrompe e o poder absoluto corrompe absolutamente. Então, se a gente não tem alguém fiscalizando que vai colocar o contraponto, que vai, enfim, dizer aquilo que realmente precisa ser ouvido pela torcida e não somente concorda com tudo que é falado pelo Executivo, a gente vai terminar tendo um poder absoluto dentro do clube e o poder corrompe, e esse poder vai ser absolutamente corrompido, né? É, é, essa, essa administração do Executivo. Eu não quero me alongar muito sobre isso, mas também outro pensador que eu gosto muito, que é o Thomas Jefferson, um dos, um dos pais fundadores da, da, dos Estados Unidos, ele fala que o preço da liberdade é eterna vigilância. Então se você não tem alguém vigi vigiando as contas do clube e a administração, nós voltaremos a ficar presos, como nós estamos presos hoje a uma administração antiga, a uma administração pífia que levou o clube para a situação em que está hoje, né? É importante também a gente perceber que nas propostas do ProSanto a gente vê uma tentativa de tratar o clube realmente como um negócio e trazer um, um, o clube para um patamar de, de entretenimento. Né? O torcedor, nós amamos o Santa Cruz, nós amamos o Santa Cruz, mas também somos consumidores. Somos consumidores de produtos, somos consumidores de espetáculos, somos consumidores do Arruda. Então, precisa quem está deixando aquilo ali precisa ver aquilo ali como um negócio verdadeiro que precisa atrair o público e eles têm o melhor público do mundo, um público fiel que não vai procurar outro produto acho que eu não vou acordar num dia, num domingo qualquer num sábado qualquer, eu vou pensar comigo hoje eu jogar um jogo do Náutico, vou jogar um no jogo do Sport". não vai acontecer isso, no máximo quando tem um jogo da seleção brasileira, mas aí é uma competição que não é uma competição então, sobre o ProSanta é isso que eu queria falar para iniciar, eu não quero me alongar muito mas eu vejo com muito bons olhos e aquela entrevista que não escutou, que não viu, aquela entrevista que teve aqui no próprio podcast com o Joaquim Bezerra, dá uma passadinha lá para você conhecer melhor. Até um amigo meu me perguntou o que é a pro Santa hoje, exatamente hoje eu mandei aquela entrevista para ele porque ela é muito elucidativa e demonstra muito bem o que essa chapa está querendo pro clube.
2: Vamos lá. É... Eu acho que chegou né, o dia tão esperado aí para definir é, quem seriam os componentes, quem iriam compor a chapa da oposição. Né? Isso aconteceu, a gente tem como candidato à presidência o André Frutuoso, o, o vice Joaquim Bezerra e Mário Godoy no Conselho Deliberativo. Né? E a gente, olha, são, são boas, né? São boas. Eu acho que fazia muito tempo que a gente não tinha uma oposição de fato, né? e o ProSanta é essa oposição. Né? Eles se reúnem desde 2018, no ano passado, eles fizeram parte e estavam envolvidos integralmente ali na reforma do estatuto, que não aconteceu, né? Que é, todo mundo já sabe tudo que houve. Né? E encampou de vez essa batalha, né, que é ganhar as eleições é, do Santa, no Santa Cruz, né. Quebrar uma hegemonia, né, quebrar um ciclo, trazer, trazer novidades, né, mudanças, transformações, ações que a, que a, que a torcida tanto pede, né fazer com que o torcedor volte a ter orgulho do, do clube que torce. Né? E isso é, fomente né? toda a questão econômica do clube, financeira. Né? E que Santa Cruz realmente volte a ter um papel grande a nível nacional. Né? E, e, e claro que isso, né? uma, uma, uma possível vitória do Pro Santa isso não vai acontecer do dia para a noite né só Cruz precisa ser viabilizado né eu acredito que o Pro Santa ganhando é... eu não quero ser é, pessimista mas realista eu acho que eles precisam de pelo menos três anos para viabilizar o clube né porque ninguém sabe como é que que, que, que estão os calabouços do Arruda né o sombrio Arruda. A gente só vai saber quando a caixa preta for aberta, né? E só é possível se a oposição ganhar o pleito, né? Ganhar o pleito. A gente já viu algumas, algumas promessas aí de, de campanha, por assim dizer, né? Como a reforma, pautar a reforma do estatuto no primeiro dia do seu mandato, caso o, o, o Santa ganhe. Isso foi registrado em cartório, foi apresentado é, é, na apresentação da chapa, né? E foi uma, através de uma live que teve por volta de mil pessoas simultaneamente assistindo, que é um volume grande para um lançamento de uma chapa de oposição. Né? É, a, a fachada, né, é, também em 30 dias, começar a tão esperada reforma da fachada que já se, já, já se foram dois anos que a torcida foi convocada para para votar, em qual fachada, qual fachada gostaria que o Arruda tivesse, foi votado, a, a opção do torcedor venceu, mas não aconteceu, né? Então, houve uma campanha de dois anos, né? Há dois anos atrás, e até hoje a fachada do Santa Cruz, eu não vou nem comentar, porque quem passa aí na frente sabe, sabe do que eu estou falando, né? É... Maurício, eu vejo que são pessoas é, profissionais liberais, bem-sucedidos nas suas áreas, é, que não precisam do Santa Cruz para se promover né, ou para que sejam beneficiados. Né. A gente vê que são pessoas é, bem-sucedidas, com história, com conhecimento. Né. O, o Joaquim já participou em algum momento na gestão de Santa Cruz né? e depois viu que a coisa não, não era como ele gostaria que fosse e resolveu se afastar. Né? O Mário Godói é, tem muito conhecimento e, e mérito para falar de reforma de, de estatuto, né? foi um dos responsáveis é, por, por, por pautar né? ali no Conselho Deliberativo o ano passado e e pode-se assim, dizer que houve um golpe, né? E foi tudo abortado ali. Eu acho que a novidade, é, pelo menos para mim, é o André Frutuoso. Né? É o André Frutuoso, que é um advogado bem sucedido, né? é um empresário, é um gestor. E está com muita gana, está com muita vontade. né Eu acho que ele está é, é, cercado de boas pessoas. E eu acho que ele, ele, se ele ganhar essa eleição junto com toda, com toda a chapa, a gente tem a expectativa que realmente o André junto com os demais façam uma, uma gestão vitoriosa, uma gestão que venha asfaltar, sabe preparar para quem vier depois deles, porque o clube também não é deles. Né? não adianta entrar no Santa Cruz e achar que é dono como a gente tem a gestão há mais de 30, 40 anos eles se sentem donos do Santa Cruz né? e a gente está com uma expectativa a maior possível né? vamos aguardar a situação, a situação não se pronunciou ainda né? segundo o estatuto, se eu não me engano você tem até 15 dias antes da eleição para lançar a chapa né? então, eu acho que eles vão esgotar o máximo possível vão até onde podem né? Então, acho que foi, foi um lançamento de chapa é, bem-sucedido, acho que atendeu as expectativas, agora é trabalhar, correr atrás e brigar para mudar, mudar esse Santa Cruz que a gente tanto ama.
5: Saudações, Maurício e demais companheiros, principalmente o Matheus, que está aqui novamente conosco e, se Deus quiser, será muito mais presente, né? será um integrante fixo. Daqui do podcast Olha, quanto a chapa Estávamos lá, né? Como você sabe eu, eu gostei dos nomes O Joaquim Bezerra Ele já vinha sendo especulado Em outros tempos chegou a se falar Numa chapa encabeçada por Joaquim Bezerra Agora ele está aí como vice O André Frutuoso como presidente E Mário Godoy no conselho Veja, são excelentes nomes é, pessoas que nesses últimos tempos têm dado a cara, a tapa, têm se exposto nessa briga para tentar modernizar o Santa Cruz e a gente sabe que não é fácil. Porque nos últimos anos, todo mundo que aparece como alternativa ao grupo que gera o Santa Cruz há muito tempo, que isso não é de hoje, os caras recebem N nomes. Porque principalmente o de oportunistas, né? Não, não, são oportunistas, só aparecem na hora da eleição. A gente está num estágio que é o seguinte, quando é um nome novo, de certa forma desconhecido, critica-se que é alguém que não conhece o clube, supostamente não conhece. E quando é alguém que já trabalhou no clube, né, há uns dez anos atrás, Joaquim Bezerra colaborou com a gestão de Antônio Luiz Neto e depois foi simplesmente escanteado, é, disse que ah, já passou pelo clube e é mais do mesmo. Ou seja, quando a gente já tem um pensamento estipulado, qualquer desculpa serve para manter esse pensamento. A gente chegou a ver aí movimentos certo, que disseram o seguinte, Puxa, que decepção, o Pro Santa vai ouvir pessoas de um determinado segmento, um determinado grupo que por uma questão ideológica as pessoas não gostam. Aí já estava dizendo, ah, que decepção. Eu cheguei até a escrever no Twitter, olha, se você quer votar na situação, no grupo que está à frente do Santa Cruz, isso é legítimo. É legítimo, o camarada é sócio, tem direito a voto, né? que nesse estatuto escroto que a gente tem, não são todos os sócios que têm direito a voto. É, o, o assim chamado clube do povo é um clube para lá de elitista, certo? a participação popular se resume apenas a dar dinheiro para o clube, que mesmo o cara sendo sócio, dependendo da categoria, ele não tem direito a voto. E a gente sabe que a atual gestão é a favor da manutenção disso, do famoso status quo. Aí tem gente que quer votar na situação, e eu digo, é legítimo, o cara vota em quem ele quiser. O eleitor tem as suas conveniências e eu não vou aqui dizer em quem a pessoa deve votar. Isso é na questão de eleições presidenciais né, para o governo federal, Eleição para governo estadual, eleição para prefeito, que é o caso desse ano né, que a gente vai ter. Quem sou eu para dizer que a pessoa deve votar? No caso de Santa Cruz é a mesma coisa. Agora, bicho, vote e exerça o direito de escolha, mas não fique usando argumentos convenientes, não. Ah, porque determinado grupo foi ouvido e essas pessoas... É, é, que é o seguinte, né, eu acho muito interessante é, certos democráticos, certo? certos defensores da democracia. Não suportam o contraditório. Não suportam alguém que venha com um pensamento diferente. E veja, o ódio não é nem contra o pensamento da pessoa, é contra a pessoa em si. Ele não faz um ataque ao argumento da pessoa, não. Ele ataca é a pessoa. E o pior, demoniza. Não, aquele sujeito tem um, um pensamento político ideológico diferente do meu, ele é um mal a ser eliminado, porque eu sou o bem. Eu sou um, um ser humano cheio de virtudes. Eu quero o bem das pessoas. Esse camarada aí que tem outra visão, que é, na opinião dele, o mundo seria melhor se outras ideias fossem implantadas, esse camarada é um mal ser estipado, ele merece ser ouvido, não. Enfim, mas sendo bem objetivo, sendo bem objetivo, o Santa Cruz precisa entrar no século XXI, coisa que administrativamente ele não fez. O Santa Cruz precisa ser transparente, coisa que ele não é. E mais do que tudo, o Santa Cruz precisa parar de frequentar os porões do futebol brasileiro, que é onde ele estabeleceu morada. Então, a chance que nós temos é essa alternativa da oposição se unir, né? não é só o Pro Santa. Certo? O IPC, por exemplo, que tá, é, sempre teve um protagonismo gigante nessa questão da briga pela renovação do Estatuto, certo? querendo ou não, gostando ou não, que tem gente que não gosta, mas é o, IP, o IPC é quem tem brigado para isso. O IPC teve, de certa forma, uma atitude que eu considero nobre, e eles não estão ambicionando cargos. Estão lá, apoiando o, o pro O IPC, os tricolores do CT, o amado da Santa Cruz, o, o próprio Beberibe 285, a gente aqui, então, eu vejo com bons olhos. Agora, a gente sabe que o caminho é difícil. É difícil. E mesmo que eles ganhem, não significa que, a, não significa que a oposição ganhando, 24 horas depois, o Santa Cruz vai estar no caminho do profissionalismo. Não significa. O trabalho vai estar só começando. Mas, é, eu enxergo todos como bons nomes, e que está mais do que na hora do Santa Cruz ao menos tentar se profissionalizar. E eu vejo que essa tentativa só pode ser feita com essa chapa.
6: Fala, Maurício. Tem mais amigos aí. Francisco, Gerailton e Matheus, né? E torcida. Eu vejo com bons olhos, é, Maurício, o lançamento da chapa é, do ProSanta. Até porque é a primeira vez que há uma sensação na torcida do Santa Cruz Que existe uma oposição no clube Uma oposição que não é uma oposição só de alarido É uma oposição que marca território Que disputa judicialmente Que, que está tentando judicialmente abrir espaço para poder discutir ideia Porque tem gente aí principalmente nas redes sociais, esse, essa zona franca, que as redes sociais é uma zona franca, as pessoas falam o que quer e às vezes com a coragem que no mundo real lhes faltam, é, fala sobre a ausência de propostas da oposição. Ora, meu Deus, o que a oposição está fazendo é lutando na justiça para poder ter espaço para expor Ideias e propostas Poder discutir o clube Então, para poder discutir o clube hoje A oposição teve que ir à justiça Principalmente falando-se da questão de, de, de reforma do estatuto né? E nessa reforma do estatuto Vários outros pontos são tocados em questões de categoria de base investimento de base, essas coisas. É, há alguns nomes que, em outras gestões, participaram minimamente, é, como é o caso Joaquim Bezerra, que participou, que ficou com uma área administrativa. E diga-se de passagem, na gestão de Joaquim Bezerra, à frente da parte administrativa de Santa Cruz, a parte administrativa deu superávit. Hum, superávit. Tem o nome de doutor Batolombeu Bueno, que é de uma outra ala, não é? de um outro espectro, mas que o nome agrega uma questão de uma oposição, como todo. Mário Godoy, um cara novo, com pensamentos, não é? é? Pessoas inteligentes, pessoas que querem discutir o Santa Cruz. O Santa Cunha não pode é, viver como na década de 80, cara. Que eu, eu comecei a, a, a vivenciar o Santa Cruz na década de 80 e nada mudou, pelo contrário, piorou. Piorou, não né? Então, eu não sei que sanha tem alguns torcedores de, de ter medo de um, de, de um grupo novo assumir. Mas será que pode ficar pior? Porque o Santa Cruz é uma várzea, gente. O Santa Cruz é uma várzea. O Santa Cruz é um time de várzea que possui torcida e estádio apenas. Mas o Santa Cruz é digno de risos, de, 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 de pena, em outros aspectos, né? de clube. Empresa não existe, em termos de clube, em termos de patrimônio. É uma coisa absurda. Então eu vejo como interessante, acho, que é, esse é o caminho. Ah, vai dar certo, mas se vai dar certo, se a mãe... Se minha mãe tivesse uma carreira de peito, era uma porca. O se a gente não sabe, vai saber se eles chegaram ao poder. Mas, é, mesmo assim, eu, eu, eu confesso que o movimento que eles fizeram, que é a oposição como um todo, e aí vai os diversos grupos, não só o Pro Santo, mas os diversos grupos, o, o AUE que esses caras criaram, é... Foi bom para tirar o torcedor do Santa Cruz de uma inércia, de uma morfina futebolística, né? E, e essa essa sacudida venha a fazer alterar o maior inimigo do Santa Cruz atual, que é a mentalidade do seu torcedor que se reverbera nos seus dirigentes.
0: Ok, senhores. E falando mais sobre o jogo... Nós somos incapazes né, de escalar um provável Imperatriz Porque o time vem todo remendado Jogador suspenso, jogador contudido é, O time vem de uma derrota de 5x0 contra o Remo Mas eu gostaria de ouvir vocês Sobre o que esperar desse Imperatriz Para essa partida contra o Santa Cruz
2: Olha Maurício, é, é difícil falar do, do, do Imperatriz né, Porque é um clube que Passa um momento difícil, né, muita dificuldade, passou por um surto de Covid no começo do campeonato, né, agora essa questão aí é, financeira com a FIFA, é, tem jogador, não tem jogador, tem dinheiro, não tem dinheiro, vai ser W.O., não vai ser W.O., a cada rodada a gente não sabe o que vai acontecer com o Imperatriz, né. A cada rodada nós não sabemos o que vai acontecer com a Imperatriz. Né? A gente lamenta. né? É. Isso é Série C, gente. Série C é isso. Por isso que a gente tem que sair o mais rápido possível. Né? A Imperatriz não ganhou de ninguém. Tem um ponto. Levou, é, perdeu de 5 a 0 para o Remo na última rodada. A gente tem acompanhado é, no, no, no que a gente pode... Né? na medida do possível ali, o Imperatriz, o cenário não é bom. Alguns jogadores voltaram agora, nessa semana, que já estavam inscritos, eles não poderiam mais escrever, jogadores novos, enfim. Né? É uma confusão. Né? A sensação é que a gente está num campeonato de pelada, de bairro, daquele desorganizado, né? porque você tem clube mais organizado em pelada. É lamentável, mas assim, Santa Cruz tem a obrigação de vencer. Né? Obrigação de vencer, de chegar aos 30 pontos, sabe? de fazer a manutenção da liderança. Né? Eu acho que é um... o Santa Cruz não vai fazer muitos testes aí nesse jogo. Eu achei que iria, mas acho que não vai. Né? Mas é isso. Eu acho que o Santa Cruz tem a obrigação de ganhar para Imperatriz e ganhar bem. Né? O que não aconteceu no primeiro jogo no Arruda, no, no primeiro turno. Nós ganhamos, mas não ganhamos bem. Era outro momento. A né? Imperatriz agora está tá totalmente é, é, depenado, vamos dizer assim. Né? Esfacelado. Né? Tem a obrigação do Santa Cruz ganhar, repito, tem a obrigação, a obrigação de ganhar bem. Que não venha se engasgar como o Criciúma se engasgou com o São Bento é, semana passada. Né? Onde o São Bento tinha 12 jogadores, 11 na linha, e, um, e o que estava no banco era goleiro, e até entrou no decorrer do jogo, né? e o Criciúma suou para empatar com o, com o São Bento né? Então a gente não quer ver isso, a gente quer ver um Santa Cruz que passe por cima, com respeito, mas que ganhe o jogo e ganhe bem, porque ganhar para Imperatriz é obrigação.
5: Todos devem estar lembrados aqui, Maurício, de no confronto com a Imperatriz no Arruda, no podcast pré-jogo, a gente já tinha dito que a obrigação do Santa Cruz era ganhar do Imperatriz. E nós criticamos o nosso amigo tio Chico por ter sido apenas 2 a 0. Porque o Imperatriz já tinha vindo naquela condição ali. Ele já estava cheio de problemas. Ele já estava numa situação... Pra lá de complicada. E agora, a situação piorou ainda mais. Chegou-se a especular que teríamos um WO. Agora já não se fala mais nisso. Mas a possibilidade de WO foi ventilada. O Imperatriz até agora, ele só tem um ponto. A essa altura do campeonato, o Imperatriz não tem nenhuma vitória, apenas um empate, um único ponto. Agora, estamos falando de futebol. É desnecessário dizer aqui que o futebol é uma caixinha de surpresas, como dizia Vicente Mateus. É, existe, sempre vai existir a possibilidade de um clube feito Santa Cruz, que está liderando disparadamente, pegar o Lanterna, que é a Imperatriz, e não é um Lanterna qualquer, é um Lanterna que não tem sequer uma vitória, é, é um Lanterna que vive uma situação desastrosa. Existe a possibilidade, por exemplo, do jogo ser difícil. O jogo não, é, é provável que o jogo não seja fácil. Mas aqui eu vou dizer, viu? É, é, é feito Evaristo de Macedo, eu costumava dizer, Evaristo de Macedo tem essa mania de quando o, o, o clube ia pegar um time pequeno, veja, eu estou falando de time pequeno, não estou falando de um time na situação do Imperatriz, não. Quem a gente sabe que muitas vezes o time pequeno está lá, toma com salário em dia e tal. Ele chegava para os jogadores e falava, vocês conhecem alguém daqui? Vocês conhecem o goleiro, conhecem o lateral dele? Vocês não conhecem ninguém, né? Eu quero ver se vocês vão perder para esse time. Pode parecer arrogância, de certa forma até seja Mas Evaristo fazia isso para chamar a atenção para o seguinte Bicho, a obrigação de vocês é ganhar Não me interessa que isso aqui é futebol Não me interessa que é 11 contra 11 Não me interessa que eles estão lá lutando pelo, é, pelo resultado também A obrigação de vocês é ganhar no caso do Santa Cruz com a Imperatriz, eu vou ser bem sucinto aqui. A obrigação do Santa Cruz é ganhar. É obrigação. Isso pode pesar, pode. Isso pode trazer problemas, pode. Mas qualquer resultado que não seja a vitória... Aliás, se for uma vitória de 1x0, 2x0, se for uma vitória com a gente sofrendo, feitando sofrendo nos últimos jogos com o 13 e com o Botafogo, é muito provável que a gente aqui do podcast a gente vai cair em cima. E não só a gente. Então, o que esperar é o seguinte, o Imperatriz não tem muito o que oferecer. Agora, o Santa Cruz tem que entrar em campo para jogar. Tem que entrar em campo para fazer o papel dele, para fazer o trabalho dele. A gente sabe que o Imperatriz vai partir para a superação e que se o Santa Cruz der brecha, ele vai se complicar no jogo. Eu espero que isso não aconteça.
6: É, vê só, pra mim esse jogo é um jogo é, que é a margem da experiência Então se tinha qualquer experiência, ou se tem algum jogador para dar ritmo, alguma coisa É nesse jogo É um jogo que eu não escalaria o time principal Eu não escalaria E lhe digo por quê Porque se fizer uma boa exibição vai ser contra o Fraquíssimo Imperatriz Não vai ser levado em consideração se fizer uma má exibição e ganhar, o que importa é a vitória. Firmado que é a obrigação. Então, se é um jogo que mostrar um bom futebol não vale a pena, devido à péssima qualidade do adversário, eu colocava um time alternativo. E aí era hora de dar a chance a Peri. É, e me parece que Martelotti já está... É, eu não sei qual é a dívida que ele tem. Mas ele já vai botar Peri de novo para jogar. É a chance de botar Chiquinho para ir pegando o ritmo. Paulinho, que no último jogo mostrou-se um jogador muito lento. Se falta de ritmo de jogo. É... Botar outros jogadores para pegar ritmo. Porque é um jogo que vai ser importante a vitória, é importante sim, mas a gente ganha com qualquer time. Qualquer time que jogar minimamente sério, ganha o jogo. Então... Não é um jogo que, que vale a pena você desgastar os principais jogadores do time. Eu vejo dessa forma. É, eu vejo um, um é o jogo da classificação matemática praticamente. É, é o jogo, inclusive, da em que o Santa Cruz, ao vencer, ele já delimita que a briga é, é primeiro ou segunda posição. E, e é um jogo para dar ritmo aos jogadores A alguns atletas né? Para dar Fazer experiências De esquema de jogo Porque o gramado é ruim Não vai dar para você jogar um grande futebol O campo é péssimo né? Então não vai dar para você jogar um grande futebol Mesmo você jogando com a melhor escalação possível Então se o jogo vai ser feio Bota os caras para ganhar ritmo Porque o jogo vai ser ruim Da mesma forma até porque o adversário puxa o jogo para baixo em termos de qualidade. Nós já vimos que quando o adversário é melhor, a tendência é que o jogo fique melhor. Mas o adversário é muito ruim. Então eu acho que a gente deveria... Esse era o jogo. Para peças que não estão sendo tão utilizadas, ganhar ritmo de jogo. E aí poder ir melhorando sua condição técnica e física para os jogos vindouros. E principalmente para a fase decisiva.
4: É uma, uma situação muito difícil, né? Que tá passando uh, com o Imperatriz, um time que, inclusive, ano passado teve uma boa campanha, né? E nesse ano a gente tá vendo isso tudo que tá acontecendo. Realmente a gente não pode esperar muito do Imperatriz, a gente não pode esperar um bom futebol, a gente não pode esperar quase nada. Até os, os fatos, o histórico do, do time no, na, na Série C desse ano tá demonstrando o, o retrato do time, né? O Imperatriz teve 12 jogos, não teve nenhuma vitória, teve apenas um empate, é um time que fez apenas 7 gols e tomou 32 gols, ou seja, eles levam média de 2 gols por partida, mais de 2 gols por partida e não conseguem fazer um gol sequer por partida nessa Série C desse ano. Eles vêm de diversas derrotas seguidas e não conseguiram um resultado positivo nessa, nessa temporada. Então, eu não espero muita coisa, não. Eu espero, inclusive, que algo parecido com o que aconteceu com o Remo aconteça. Né? Porque é uma, crise, é uma crise no elenco, jogadores que ameaçaram não entrar em campo, é, divergência entre a, a diretoria e o time... Enfim, é um composto de, de situações que faz com que eu acredite que o Imperatriz não vá, não vá ter um bom futebol, como não vem tendo. Espero não ser surpreendido, né? Espero que o Santa Cruz não seja o primeiro time a ceder uma, 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 uma vitória para o Imperatriz. Lembrando que no primeiro turno, o Santa Cruz venceu por 2x0 o Imperatriz aqui no Arruda. Então vamos ver no que vai dar. É um jogo fora de casa, é um jogo que... Enfim, vai ser um jogo nível Série C, o que a gente já está acostumado a ver. Mas eu acredito, eu acredito que o Santa Cruz vem com a vitória. E que o Imperatriz não vai ter um, um, um bom futebol, não.
0: Ok, senhores. E para encerrar as perguntas, gostaria de ouvir vocês sobre o Santa Cruz. O que acharam dessa escalação? A provável escalação do time, que deve vir com o Michael Clayton. Totti, Dani, Al... Dani Moraes e William Alves e Peri. Peri continuando na lateral esquerda. Bileu e Paulinho, Didira e Chiquinho, Pipico e Lourenço. Esse é o provável Santa Cruz para essa partida de sábado. O que é que vocês acharam? Peri aí continua na nossa lateral. O que é que vocês têm a falar sobre essa escalação? Olha, aí só tem um nome
5: que quem acompanha o podcast, o ouvinte aqui, já sabe de quem eu vou falar. Qual é o nome que eu vou contestar aqui? Eu estou pensando aqui em me recusar a falar sobre isso, porque é aquela questão que já falamos muito aqui. Todo treinador tem suas teimosias e parece que tem o seu miserável, aqui com todo respeito ao profissional, o seu miserável de estimação mas quem me conhece sabe qual é a contestação que eu tenho sobre essa escalação que é numa posição em específico mas olha, Martellotti venceu não adianta eu falar sobre isso, agora, agora nesse momento eu não vou eu não vou falar sobre isso de resto é, o time base seria esse mesmo que eu colocaria em campo, o retorno de Michael Cleiton. Luiz Fernando foi muito bem, mas é normal que o, o Michael Cleiton foi titular a temporada toda, volta. E olha, parece que o Luiz Fernando, infelizmente, se lesionou, né? Ainda tem essa. De todo jeito, tem que ser o, o Michael Cleiton mesmo titular, merecidamente. É, com o restante do time, descontando a lateral esquerda, como eu falei, é, não tenho o que criticar. o que criticar Martelotti, não. Agora, o que eu espero é, é um Santa Cruz os jogadores um pouquinho mais focados certo? porque eu, ninguém me tira da cabeça que houve uma certa acomodação nesses últimos dois jogos não que eu ache que o Santa Cruz seja aquele time de astros que sobre na série C a ponto de estar tá sobrando tanto que pode pegar Botafogo e 13 sem levar a série e ganhar o jogo não é que eu ache isso não mas é porque o Santa Cruz joga mais do que jogou nesses últimos dois jogos é, e eu espero que mesmo diante do Imperatriz, que é o café com leite da competição O Santa Cruz não caia na besteira de deitar-se em berço esplêndido é, Que vá lá, vença o jogo e vença bem
6: é, Maurício, veja, a escalação, possível escalação que você passou aí mais concreto porque é a única opção né Jordan não me passou confiança e ele tem que voltar né Totti ó Totti é um jogador que tem uma boa condição física é um jogador regular é o problema é que não tem outro na posição né então é, Totti jogaria Dani William Alves e Peri eu creio que Peri aí seja para pegar ritmo porque só na cabeça de Martelotto, Peri é melhor do que Leonan. Ora, se ele acha que Leonan tem qualidade para ser um meio ofensivo, que foi o caso que ele deixou claro quando escalou o mesmo contra o 13 em Campina Grande, então ele acha que Leonan ofensivamente é melhor. E Leonan, defensivamente, é melhor do que Peri. Então, ora, há uma, uma certa incoerência em Martelotti. Quando ele opta por Peri. Bileu, Paulinho, de Dira e Chiquinho. Eu não acho que seria um jogo para Bileu. Porque Bileu leva todo o jogo um amarelo. Entende? Porque o nosso próximo jogo é contra o Vila. E o Vila é, é o adversário que está próximo a gente Próximo, mas mesmo assim distante a diferença é de cinco pontos Então eu, eu não usaria Bileu nesse jogo Porque corre o risco de pele, perder Bileu para o jogo do Vila Porque Bileu, praticamente todo jogo leva amarelo é Paulinho de Dira e Chiquinho ah, Eu concordo com a entrada de Chiquinho Eu pouparia de Dira Eu pouparia de Dira eu colocaria Chiquinho e Jaderson, ou Chiquinho e Lourenço, não é? Ou até o Jeremias, poderia entrar no meio, e, e poupava, porque Didir é um cara que, embora venha melhorando seu futebol e sua condição física, mas é um cara de uma certa idade, entende? É... E a gente vai chegar numa reta decisiva e vai precisar desses caras que são mais experientes, numa condição física melhor. Então eu pouparia de dire para esse jogo, sem sombra de dúvida. No lugar dele, eu, eu poderia recuar o Lourenço, eu poderia usar o Cleiton, eu poderia é, usar o Jeremias, né? é, poderia até usar o Jadson. Mas eu não entraria com Didira Pipico e Lourenço É Pipico e Lourenço Pipico Michael Félix Entende? É, qualquer um aí é, Pipico também, não sei é, dependendo, dependendo da condição do gramado Dependendo de, de como se mostrar o jogo Talvez O, o time do, do Imperatriz se mostrasse um time violento durante a partida, pipico, eu tirava. É um jogador de difícil recuperação. Tem uma estrutura física prejudicadíssima. Se recupera... É... Demora muito para se recuperar. Então, eu, eu só faria essas alterações. No caso, eu pouparia. Se fosse para poupar aí, eu pouparia totti também. É, Dani, mas como são zagueiros e totti como não tem outro na posição, aí vai, não é? Mas... Eu, eu não jogaria com o Didira não. Nem com o Bileu. Acho que esses jogadores é, merecem um descanso. Bileu, por a, pela questão do terceiro amarelo, pode prejudicar a gente no jogo contra o Vila. E aí a gente entra no meio campo exposto, não é? com o André e com o Paulinho. E, e não jogaria com o Didira porque eu acho que o Didira, a condição física dele, merece um descanso para jogos mais decisivos nessa fase para a consolidação da primeira colocação e para a fase final.
2: Veja Maurício sobre a escalação, a provável escalação, né, que que, que a imprensa está soltando aí os setoristas. É Maicon Cleiton voltando, né, da pandemia. Tanto que o Luiz Fernando machucou também, né. Mas Michael Cleiton voltando porque a vaga de titular é dele saiu por conta de, do Covid, não saiu por conta de deficiência. Totti, né, é, outro, é outro que é o dono da lateral. O Dani Moraes, que é outro, também dono da zaga ali. O William Alves parece que volta realmente de vez. Né? E Peri, na esquerda. Aí é a questão, né? Por que insistir em Peri? Eu acho que aí precisava ser Leonan. E o meio de campo é aquele quadrado que eu acho que é o, é o que a gente tem de melhor que é Bileu, Paulinho, Didira e Chiquinho nesse momento. Né? Acho que o André realmente vai ter que voltar à fase, a boa fase que estava que, que pós-pandemia, né? que deu uma caída. Né? Não sei o que está acontecendo com o André, mas acho que o meio de campo é esse hoje. Bileu, Paulinho, Didira e Chiquinho. E o ataque, eu, iria, eu não iria com Pipico e Lourenço, né? Parece que vai ser Pipico e Lourenço. Eu iria com Pipico e Jaderson. Mas não foge muito, né? Não foge muito. Acho que a, a, a única mudança aí realmente era Peri, né? Acho que Peri, não sei qual é a insistência de, de Marcelo em Peri. Né? E aqui vale ressaltar que o Marcelo não viajou, né? Tá com Covid. O Negueba também. Não viajou, tá com Covid. A gente vai ter o interino ali, o auxiliar técnico na beira do campo, comandando o time. Né? Espero que o Santa Cruz, vou repetir, né? reafirmar, espero que o Santa Cruz venha com mais essa vitória aí de Imperatriz, de Imperatriz e, e alcance os 30 pontos, porque aí, aí eu acho que sela de vez a classificação para a próxima fase. É isso.
4: Então, é.. Esse é o time pra mim Que é o time Quase, quase, quase Ideal do Santa Cruz hoje, tá? É o seguinte, eu tenho uma observação A fazer sobre Peri Eu acho que é um jogador que Como já foi falado aqui No, no podcast, até O Francisco, ele é bem eloquente Quando trata da situação é, Já falou sobre ele E ele é um jogador pra mim que Não tá em ritmo, não tem A qualidade necessária pra estar tá no elenco do Santa Cruz, e o Marcelo Martellotti tem peças para substituir esse jogador. Então, realmente eu não consigo entender é, o que está acontecendo sobre o Peri. Até parece que a gente tem uma cabeça de burro enterrada ali naquele lateral esquerdo do Santa Cruz esse ano, porque o, o, o tio Chico tem é a predileção lá pelo outro pelo lateral esquerdo que saiu, esqueci o nome dele aqui agora, e o Peri, agora, com o Marcelo Martellotti, né? Eu não entraria com o Peri. É, acho muito bom, muito bom a volta do Chiquinho. É uma volta que... É um jogador que já demonstrou sua qualidade aí pra seleção esse ano. É um jogador que fez falta nos últimos jogos. Ele realmente faz falta. Espero que ele volte bem é, dessa, dessa parada dele. E continue a jogar um bom futebol. É, o Lourenço, para mim, o Lourenço, ele não vem demonstrando... Um futebol que eu diga Pô, esse cara aí deveria ser titular Eu acho que tem peças no banco Que o, que o, que o Martelotti poderia utilizar Até foi falado aqui no último podcast Sobre jogadores como Jeremias Que pra ser C pra mim é um jogador interessante Opinião pessoal Quem não concorda, ok Somos Sim. livres pra pensar o que queremos, né? Então, esse pra mim é o time quase ideal A não ser por Peri Felipe, principalmente, e Lourenço, Lourenço dá para entrar, né mas caberia talvez uma mudança no primeiro... depois do primeiro tempo, no, no início do segundo tempo, para a gente ver se ele não rodar bem no primeiro tempo do jogo. O que eu espero para o jogo é que o Santa Cruz venha com a vitória, não somente com a vitória, venha com a vitória com gols, com mais de dois gols, eu espero realmente isso espero, além disso, uma vitória convincente Um bom futebol Por quê? Por toda a situação que eu até já falei aqui Do, do, do Imperatriz né, Que é um time que está caindo aos pedaços Infelizmente, eu não estou falando, falando isso com alegria É um time que está caindo aos pedaços E porque o Santa Cruz tem um elenco superior do Imperatriz E pode demonstrar um bom futebol eu Já demonstrou um bom futebol durante essa Série C Ok, ok para o nível do CLC, um bom futebol, e eu espero é, que ele tenha uma vitória por mais de dois gols. Espero mesmo que seja uma vitória convincente. Esse é um jogo para trazer confiança. É um jogo que é para o Santa Cruz vencer, convencer e trazer confiança para o elenco. A gente vem de vitórias consecutivas, mas a gente vem de vitórias que não estão sendo, não tem demonstrado, o Santa Cruz não tem demonstrado um bom futebol. E esse é um jogo para trazer confiança, para fazer para fazer gordura, não somente em uns três pontos, mas também em saldo de gols. Então é isso que eu espero para esse jogo, tá pessoal?
0: Então é isso meus amigos, agradecemos mais uma vez a audiência e a paciência dos senhores. Vamos embora vencer esse imperatriz e nos encontramos no pós-jogo. Ok? Fiquem com Deus, Deus abençoe a todos e viva o Santa Cruz Futebol Clube!